0: Schmerzlinderung unter der Geburt, PDA und andere Verfahren, ein Beitrag von E vom 15.01.2020. Zur Linderung des Wehenschmerzes unter der Geburt wurden bereits viele Verfahren getestet. Im Prinzip kann man sagen, dass jede Möglichkeit aus dem Formenkreis der Anästhesie bereits einmal an Gebärenden, natürlich mit den besten Absichten, ausprobiert worden ist. Ein Beispiel ist Äther. Bereits 1847 wurde er von James Young Simpson zur Unterstützung bei der schwierigen vaginalen Geburt eingesetzt. Natürlich auch Dinge wie Thiopental und andere Narkotika mit entsprechend schlechten Abgarwerten nachher. Lachgas ist ebenfalls schon lange im Geschäft und anders als Äther bisher tatsächlich nicht abgeschafft. 1880 wurde es in die Geburtshilfe eingeführt. Durch seine sedierenden und analgetischen Eigenschaften scheint es sich geradezu anzubieten, um den Frauen etwas Leid zu ersparen. Interessanterweise wird seit der Jahrhundertwende schon davon berichtet, dass Lachgas total out sei. De facto erfährt es im Moment als Entonox, das sind 50% Lachgas und 50% Sauerstoff, ein Comeback sowohl im Kreißsaal als auch teilweise auf dem RTW als relativ sicherer Weg, um eine leichte Analgesie durchführen zu können. Tatsächlich scheint aber zumindest unter der Geburt die Wirksamkeit nicht über einen Placebo-Effekt hinausgehend beweisbar zu sein. Andere Nutzen, zum Beispiel als Co-Hypnotikum, um andere Narkosemittel einzusparen, werden davon natürlich nicht berührt. Der große Nachteil ist die zwangsläufige Nutzung eines halboffenen Systems im Kreißsaal, was zu hohen Raumluftkonzentrationen und Belastungen für das Personal führt. Deshalb wird Entonox in der Regel in Deutschland nicht mehr benutzt. Opiate, Subkutan oder Intravenös wurden auch im Prinzip seit ihrer Entdeckung ausprobiert. Die zu erreichende Analgesie ist allerdings sehr überschaubar, man könnte sagen ungenügend, und die Nebenwirkungen beträchtlich. Übelkeit und Erbrechen bei der Schwangeren sind vielleicht nicht gravierend, wenn auch unangenehm. Aber die Plazentagängigkeit mit fetaler Atemdepression und signifikant schlechteren Abgabwerten sind eigentlich ein Grund, von solchen Verfahren abzusehen. In Großbritannien scheint in manchen Kliniken aktuell Remifentanil als Perfusor verwendet zu werden, in einer Rate von ungefähr 0,025 bis 0,1 Mikrogramm pro Kilo pro Minute. Aber bei so einem potenten, wenn auch kurzwirksamen Opiat sind besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, kontinuierliche Pulsoximetrie und die Überwachung durch geschultes Personal. Das auch hierzulande genutzte Petidin ist äußerst nebenwirkungsreich und sollte nicht verwendet werden. Es ist wie alle Opiate plazentagängig, hat aber im kindlichen Organismus noch eine beträchtlich längere Halbwertszeit als im Erwachsenen. Atemdepression, Senkung der Krampfschwelle – schlecht. Die intrapartale, systemische Gabe von Opiaten erhöht weiterhin die Wahrscheinlichkeit für eine operative Entbindung im Vergleich zur epiduralen Analgesie wegen fehlender Herzfrequenzänderungen. Zwar ist die peridurale Anlage eines Katheters unter Wehenschmerzen bei den Patientinnen grundsätzlich schwieriger als bei einer elektiven Anlage perioperativ, dennoch ist die zu erreichende Analgesie bei gleichzeitigem Erhalt der Wehentätigkeit und Vigilanz sehr überzeugend. Auf Höhe der Punktion in L3-4 ist der Periduralraum noch relativ weit mit etwa 4 bis 6 mm. Dennoch können aufgelockertes Fettgewebe und Ödem unter der Schwangerschaft, Stichwort Progesteron, die klassische Loss-of-Resistance-Methode erschweren. Für eine ausreichende Ausbreitung müssen die Segmente TH-12 in der Öffnungsperiode bis hinab zu S4 erreicht werden. Manchmal ist gerade die Kaudalausbreitung schwierig zu erreichen, sodass nicht in allen Fällen von einer völlig schmerzfreien Austreibung ausgegangen werden kann. Die zeitliche Gewichtung liegt aber nun mal auf der Eröffnungsphase, die sich über viele Stunden hinziehen kann. Die Austreibung ist in der Regel in maximal einer Stunde erledigt, sodass dort bei ungenügender Analgesie wenigstens ein Ende am Licht des Tunnels zu vermitteln ist. Es wird häufiger kolportiert, dass die Periduralanästhesie einen Einfluss auf den Geburtsverlauf nehmen würde. Was sie definitiv nicht tut, ist die Rate der Kaiserschnittentbindungen zu erhöhen. Das Gefühl im Schambereich ist aber naturgemäß beeinträchtigt. Gerade in der Austreibungsperiode, wo die Schwangere in bestimmte Richtungen drücken muss, also das Kind aus dem Becken heraus, kann eine beeinträchtigte Wahrnehmung dort zweifelsohne hinderlich sein. Was weiterhin sehr in Frage zu stellen ist, ist die Behauptung, eine PDA verlängere den Geburtsverlauf, siehe Quellenanhang im Artikel. Tatsächlich scheint das sehr unwahrscheinlich zu sein. Von einer klaren Korrelation kann bei weitem nicht gesprochen werden. Interessanterweise hat die Gebärposition bei einliegender PDA einen Einfluss auf den Erfolg der Spontangeburt. Die aufrechten Positionen wegen der Schwerkraft werden von Geburtshelfern favorisiert. Aber gerade diese scheinen nicht bei einer liegenden PDA Gutes zu tun. Im Gegenteil, die liegende Position scheint hier der Modus der Wahl zu sein, um spontan entbinden zu können. Die Periduralanästhesie ist der Goldstandard zur Schmerzlinderung in der Geburtshilfe. Sie ist ein relativ risikoarmes Verfahren mit einer hohen Erfolgsrate und im Prinzip keinem nachweisbaren negativen Einfluss auf den Geburtsverlauf. Im Gegenteil, nach eigener Erfahrung sorgt die gute Analgesie für eine Entkrampfung der werdenden Mutter und beschleunigt teilweise sogar den Geburtsverlauf erheblich. Viele Probleme und Effekte werden dem Verfahren zugeschrieben, einfach nur, weil da jemand in den Rücken sticht. Das ist doch nicht normal. In der Tat sind bei gut gelegter PDA messbare Effekte auf die Geburt außer der Analgesie schwer nachweisbar. Dass dennoch Komplikationen passieren können, liegt in der Natur der Sache, es ist eben ein invasives Verfahren. Aber das gehört in einen anderen Artikel.